Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecard, un espacio para la opinión de economía y mercados. Cualquiera que tenga un mínimo de experiencia en todo lo que es economía, finanzas, inversiones, ha notado en más de una ocasión que muchos que se consideran profesionales, incluso profesionales expertos, eh, hacen análisis o recomendaciones realmente ridículas. Y no solamente hacen análisis o recomendaciones ridículas, sino que lo hacen consistentemente, en términos de ridículo, es decir, consistentemente malas. Algunos de estos profesionales no solo pifian una y otra vez, sino que parecen ser incapaces de reconocer esa seguidilla evidente de fracasos. Eh, incurren luego en razonamientos aún más ridículos y más complejos para justificar sus groseros errores o simplemente parecen olvidarlos para seguir con el próximo análisis. Los nuevos análisis y recomendaciones se hacen bajo los mismos parámetros que fracasaron en múltiples ocasiones previas y los resultados no son para nada inesperados. Nuevos errores, nuevos fracasos, en un ciclo sin fin, incapaces de evolucionar, incapaces de salir del laberinto de sus propios fracasos. Pero más allá de la clara y patente ignorancia y su completa incapacidad de evolucionar y romper con ese círculo vicioso y perpetuo, la pregunta que persiste es... ¿Por qué creen saber tanto de finanzas, economía y mercados? Decir, gente de, que he mencionado en este podcast en otros momentos, eh, en otros episodios, o directamente en Twitter o en algún seminario, o ustedes mismos se cruzan y dicen, ok, es evidente, pero ¿por qué estos tipos siguen creyéndose genios? En 1999 <coughs> apareció una investigación publicada por Kruger y Dunning eh, titulada Sin habilidades y sin darse cuenta de ello. Unskilled and unaware of it. En él buscaban explicar un sesgo cognitivo en el cual gente con poco conocimiento cree saber mucho de un tema cuando no lo hace. Según ellos buscaban explicar el, explicar el caso de un ladrón de bancos que había llegado a la conclusión de que si entraba eh, a un banco a robarlo con la cara untada de jugo de limón sería invisible a ellos, ¿sí? a las cámaras de seguridad. Eh, el hecho persistía que el tipo había llegado a esa conclusión porque había eh, eh, encontrado, o averiguado o practicado eh, el sistema de escribir con jugo de limón para usarlo como una tinta invisible. Y había extrapolado de que si se le untaba en la cara, las cámaras de seguridad no lo iban a ver. De hecho, después incluso de ser arrestado y le mostraban los videos en los cuales miraba la cámara burlonamente y el tipo decía, no, eso es falso, lo inventaron ustedes, porque no me podían ver. Tío estaba totalmente convencido. La conclusión del texto era que la gente con poco conocimiento era incapaz de reconocer las fallas, límites y consecuencias de esta falta de, con de conocimiento, incluso llevándolos a, llevándolos a caerse superiores intelectualmente a otros con niveles muy superiores al de ellos. Luego de este texto, este fenómeno se dio en llamar el efecto Dunning-Kruger y lo más interesante es que los autores mismos lo sufrían. Ya que estos lados básicamente propusieron la identificación novedosa de un fenómeno identificado desde tiempos inmemoriales. Eh, es decir, desde que el mundo es mundo se conoce esta tendencia. 
pero al mismo tiempo podemos decir que no eran Ladwigs, dado que avanzaron sobre conceptos que previamente, si bien conocidos, no eran del todo comprendidos o tipificados, eh, llamémoslo decodificados, si bien era un fenómeno conocido, no había sido estudiado y eh, realmente puesto en evidencia y cuál era su mecánica. Bienvenidos al episodio número 164 Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes. Permítanme esta semana ser su guía en los laberintos soqueáticos de la mente. Recuerden que si no colaboran en la difusión del podcast, podrían estar condenados a una eternidad de ignorancia y desconocimiento, y de desconocimiento de estar en esa ignorancia. Uno de los temas recurrentes a lo largo de toda la vida de este podcast, ya por el episodio 164, más de tres años, ha sido la relación entre ignorancia y conocimiento. Y si bien el tópico estaba nuevamente en espera, lo que gatilló que lo hiciera hoy fue en particular una conversación con un desconocido que me envió un mensaje por WhatsApp. Podría incluso compartir las capturas, que me llamó muchísimo la atención. Si no hago un secreto de mi WhatsApp, si bien no es el número de teléfono que uso de Argentina, ustedes ven mi perfil de Twitter, está mi WhatsApp. Es decir, como cuando lo puse la primera vez, lo hice público y dije, a ver si alguno se la banca y me llama, para me, me manda un mensaje para putearme, llamamos, no atiendo. Y nunca ninguno se animó porque tenés que darme tu WhatsApp, básicamente algún día alguno lo va a hacer. El mensaje ¿sí? que me mandó este muchacho decía, es decir, no voy a transcribirlo todo, voy a transcribir un par de partes o mencionarlo más bien <coughs> hago trading hace dos años y no obtengo resultados positivos, es decir dos años, no obtengo resultados positivos tengo 19 años y me quiero dedicar a trabajar de esto, quisiera preguntarte si estás dispuesto a enseñarme por ahora no hay nada raro, eh, si sí es llamativo que se dedique activamente al trading desde los 17 años y hasta los 19 es llamativo pero bueno, no importa mi respuesta fue lo usual, no hago mentoring nunca lo hice, de hecho hice pseudo mentoring cuando iba todos los días a la bolsa los chicos que sentaban conmigo veían lo que hacía me escuchaban o si me preguntaban eh, les explicaba el, el razonamiento que yo seguía es decir, hubo poca gente Guille, el chino, el mudo Y básicamente veían lo que hacía, me preguntaban, eh, les contestaba cuál era mi cadena de razonamiento, etcétera Entonces, era un mentoring indirecto. Yo estaba ahí, había que pasar la rueda, porque en realidad la gente se olvida que <coughs> se esté solo en una oficina o se vaya a la bolsa, al piso. Eh, uno pasa la rueda entre operaciones y operaciones, hay días que no metes ninguna operación. Entonces, básicamente, simplemente muchas veces pasas el día charlando, hablando de algo y... Por ejemplo, un pseudo-mentoring, si me preguntaban de mis posiciones, etc. Entonces, básicamente le contesté, no hago mentoring por el exceso de tiempo que requiere y lo desagradecidos que es normalmente la persona a la que le das la oportunidad de que tenga esa cercanía a vos. Siempre te termina traicionando, casi todos. Sobre todo, cuanto más les enseñas, peores. Y, como siempre dije, recomiendo arrancar por el ciclo de análisis técnico porque en este negocio es clave o crítico, a veces lo digo en modo de otro, interpretar correctamente un gráfico. Entonces, su respuesta taxativa fue, sí, Rick, ya, yo las teorías ya las sé todas. What the fuck? Es decir, sí, Rick, yo las teorías ya las sé todas. Tiene 19 años, flaco. Sí, vos te crees un gran operador porque estás desde los 17. Yo le dije, le respondí, ¿crees que las sabes? Que es peor que no saberlas. 
Es decir, me estás mandando un mensaje y me decís, eh, estoy en esto hace dos años, lo cual ya es raro, 17 a 19, pero al mismo tiempo yo empecé a los 17, así que digamos que es viable. Y me dice, no obtengo resultados positivos. Entonces, ¿qué sabes? No sabes un carajo. O no lo sabes aplicar, que es lo mismo. Eh, entonces, cuando yo le dije, ¿sabes que es peor que no saber? Me contesta algo peor todavía. Es decir, esto era, si, si bien voy a cortar la fe, próxima frase, era como que cada vez era peor. ¿okay? La siguiente, es decir, no me bardeaba ni nada. De, 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 hasta me daba la razón. Pero las respuestas... Eh, se encerraban en el efecto Donning-Kruger de una forma ateos. La siguiente respuesta que me dio fue, sí, puede ser que tenga tanto conocimiento que se me mezcle todo. No tengo ni una estrategia de tantas que vi por YouTube y otros lados. Y me decía que había hecho varios cursos, gratis, qué sé yo. <coughs> no me mencionó otros, pero... Entonces, el tipo, cuando le digo, ¿crees que sabes que es peor que no saber? El tipo me contesta, tengo tanto conocimiento que se me mezcla todo. Es una puta locura. Esto es un extracto, ya que siguió un poco más. Sentí que tomé píldoras para la locura. El pibe cree tener un dominio total de la teoría, total, conocerla totalmente. Y por eso no se explica cómo puede tener... Eh, no, eh, puede no tener resultados super positivos. Un exponente de manual del efecto Donning-Kruger y básicamente el mismo ejemplo del ladrón de banco que juntaba eh, limón en la jeta para que no lo viera las cámaras. Eh, un profesional te dice, no, flaco, evidentemente no sabes, aunque sea, que, que tenés buenos resultados antes de decir yo me las sé todas, aunque sea. Y encima algo que yo he dicho muchas veces. Creen que aprenden porque leen un libro. El tipo en un momento me dice, sí, porque yo le leí el libro de Murphy. ¿Y eso te vuelve un especialista en análisis técnico? O vi muchos videos de YouTube. ¿Eso te da estrategia viable? ¿Cómo sabe que el tipo que hizo el video de YouTube sabe algo? Porque no tenés ni el conocimiento para saber si ese tipo sabe o no. <coughs> en la antigüedad... <coughs> Sócrates era considerado el hombre más sabio del mundo, literalmente. Cuando visitó el oráculo de Delfos de, de Delfos, perdón, y le dijeron eso, él respondió con su frase más famosa, solo sé que no sé nada. Sócrates era indiscutiblemente un hombre de una sabiduría extrema, pero su fama nunca radicó en este nivel de sabiduría, sino en su constante cuestionamiento de los límites y extensión de su propio conocimiento. Él siempre cuestionaba de qué tan inteligente era o qué tan válido era un razonamiento o no. De hecho, de este autocuestionamiento surgió la Escuela Socrática de Educación y Conocimiento, una escuela a la que yo soy completamente... Eh, si cuando me preguntan si me identifico en alguna escuela y me presionan al respecto, digo Sócrates, la escuela socrática. He hecho, obviamente, un webinar no es tan fácil, sobre todo si son muchos, pero los que han venido un tomando con Descartes conmigo, o ahora son suficientemente cercanos como para que los invite a mi casa y haga el Weekend at Ricks, saben que en realidad <coughs> eh, yo me baso siempre en el tema del del, de la difusión de conocimiento o el intercambio de ideas desde el punto de vista de la escuela socrática. <coughs> Luego de su visita al oráculo, Sócrates se embarcó en la búsqueda de alguien más sabio, algo con lo cual me he identificado toda mi vida. Buscar a alguien que sepa algo más, alguien que te pueda sumar a tu conocimiento. Al igual que Diógenes buscando un hombre honesto de día con la lámpara por medio de Grecia, 
Sócrates fracasó. No pudo encontrar a nadie que fuera más vivo, más inteligente, más sabio que él. En su búsqueda utilizaba lo que podríamos llamar el interrogatorio socrático. <coughs> Básicamente <coughs> le preguntaba a especialistas, qué sé yo, un alfarero, un, un hacedor de redes, las profesiones de la época, por qué hacían las cosas como las hacían y en el orden que las hacían. Y a cada respuesta que le daba el especialista, eh, Sócrates replanteaba el cuestionamiento. ¿sí? Entonces, por ejemplo, decía, ¿por qué pones la vela así? Y entonces le decía, bueno, porque la vela va en el, en el palo mayor así. ¿Y por qué va en el palo mayor? Bueno, porque el palo mayor captura el viento. Yo no soy un carajo de, de, de náutica, pero justo se me ocurrió este ejemplo. Podría haber usado otro. <coughs> Eventualmente, después de tantas preguntas, eh, harto o no, ¿sí? porque uno se podía cansar de decir, Sócrates, deja de romper las pelotas, <coughs> eh, o podía seguir porque el tipo era un genio, qué sé yo, y algún punto había, siempre daban la misma respuesta. No lo sé, o porque es así, o porque siempre se hizo así. Su análisis, lo que descubrió, a lo que apuntaba, era la aceptación de principios básicos que eran aceptados como indiscutibles. ¿Okay? Es decir, básicamente un conocimiento núcleo que era así y que era como una constante. Como en física podemos decir, la velocidad de la luz es una constante. ¿Okay? Antes de que se considera una constante, no se considera una constante, y eso daba a otro framework de teorías físicas. En la actualidad, muchas disciplinas, como la física, por ejemplo, podrían sostener exitosamente, sostenerse exitosamente ante el cuestionamiento socrático. Esto no es tan así, porque, por ejemplo, alguien suficientemente sabio como Sócrates te podía llegar al punto de la creación del universo y qué hay antes del Big Bang y ahí cagaste, le tenés que decir no sé y Sócrates ganó, fatality pero más allá de eso muchas disciplinas podrían sostenerse exitosamente al cuestionamiento socrático hasta cierto nivel, dado el nivel de conocimiento actual y cómo se estudian todas las ramas de conocimiento en la forma más extrema y profunda posible, pero en la actualidad El concepto socrático no apunta tanto a su viejo esquema, sino a conocer los límites del propio conocimiento e ignorancia en un océano de saber acumulado en cualquier área de interés. Cualquier área de interés que haya, ha habido tanto estudio y tantos años, por más que sea algo relativamente nuevo, que realmente tanto la información fidedigna y con sentido común como la basura pura es tan ateos tan grande que comprenderla o abarcarla, si lo preferimos, toda, es realmente un tema. <coughs> Incluso en casos de conocimiento tan vasto e enciclopédico, tan extremo que pueda existir, que termina apareciendo el problema de la dicotomía entre la teoría y la práctica. Es decir, la importancia de la experiencia como la frontera final en el camino a la, a la adquisición de conocimiento. Los que no reconocen la importancia de la experiencia están condenados a la ignorancia en lugar de abrazar el conocimiento, a la futilidad, condenados a la futilidad de la teoría estéril, sin aplicación, sin poder identificar el conocimiento aplicable del que no lo es. Las ratas de biblioteca, como se las llama, tienen pocas probabilidades de éxito en la vida real y por eso muchos profesionales de la economía y los mercados se sienten tan cómodos en el puesto de opinólogos, sin necesidad de seguir el mercado y perdiéndose esa fuente de información definitiva. Después de todo, el mercado da cátedra todos los días y el opinólogo, si se equivoca, ¿y qué importa? Mañana doy otra opinión. <coughs> Sócrates, ciertamente, 
fue el más grande genio de su generación. ¿Por qué eh, negaba ese nivel, esa posición? ¿Por qué dudaba de su nivel como genio absoluto? ¿Sentimientos de inferioridad? Ciertamente no tenía. De hecho, en la época se le reprochaba abiertamente que debía ser más humilde, así que se ve que era soberbio al mango. Pero bueno, el tipo era un genio. <coughs> Él sufría del polo opuesto del efecto Donning and Kruger. El polo menos denso poblacionalmente hablando. <coughs> la mayor parte está en el otro polo, en el polo del pibe de WhatsApp. El efecto, eh, es decir, igual el pibe de WhatsApp que si me escucha el podcast hoy o algún día, porque va a reconocer la, las, las citas que hice, tampoco debería sentirse muy avergonzado. Después de todo, prácticamente todos los políticos del mundo está ahí, Trump, Macri, pero no me hagan meterme en esas cosas. El efecto Donington-Kruger explica tres cosas. Tres. Primero, que los que menos saben creen ser muy superiores a la media. Segundo, que los que más saben pueden ser inferiores a la media. Y finalmente, ¿cómo es la transición de uno de estos estados a otro? Todo se puede resumir de una manera muy simple. Un menor conocimiento en cualquier tópico también implica un menor nivel de conciencia de la amplitud y el alcance de ese tópico, llevándonos a sentir una superioridad respecto de otros. Entonces, supónganse que alguien que el campo de un conocimiento es, digamos, base 100. Y esa persona cree que conoce el 75 al 80% de ese 100% que cree que es el conocimiento de todo su campo. Entonces, va a creer que está sobre la media a nivel de conocimiento, se va a sentir superior al común de los mortales. Pero a medida que una persona adquiere mayor conocimiento, por otro lado, toma conciencia más exacta de la amplitud de ese campo de conocimiento, generando una idea de inferioridad al enfrentarse a la tarea titánica de abarcarlo completamente. En muchos casos, esto lleva a una falta de confianza en sí mismos en el nivel de conocimiento, que está ausente en los que están más advertidos respecto de sus propios límites y fallas y cómo enfrentarlos, o cómo tratar de eliminarlos a través de mayor adquisición de conocimiento. Entonces, mientras un tipo puede creer que el conocimiento total de un campo específico que sea es 100 y él domina el 75%, un sujeto 2 puede darse cuenta, es decir, personalmente, ¿sí? que en realidad, si hablamos comparativamente hablando, el campo que tienen un interés en común con el sujeto 1 o A, eh, básicamente es 500%. Y el sujeto 2 puede decir, bueno, de ese 500%, yo domino con suerte la mitad. Es decir, comparativamente hablando, uno domina 75 y se cae superior, y el otro domina 250 y se cae inferior. ¿Por qué? Todo es acerca de la percepción del alcance total del campo de interés. Y eso es lo que hace que uno, que es un ignorante casi o totalmente, se crea superior a la media, ¿Sí? y uno que realmente es un genio se queda inferior a la media es muy usual que a, a mayor inteligencia muchos tengan ese concepto de, eh, falsa de falta de seguridad o, o percepción de que realmente no están a la altura de otros profesionales ¿por qué? porque juzgan a los demás por su nivel de conocimiento dentro del de, eh, alcance total que perciben del campo es como eh, una vez alguien me había 
comentado eh, que en el ambiente de la programación decían, vos tenés un programador que programa como el ojete, mal, ¿sí? pero dentro de su dominio del lenguaje que está usando, eh, se cree un genio. Entonces da un examen y se saca una nota bajísima. Y le dice a los otros del de mismo departamento, si yo me saqué esa nota, a ustedes les va a ir como el orto. Y va a los demás y les sale mucho mejor. ¿Por qué? Porque el problema era la falta de conocimiento del que se creía que era más vivo que los demás. Mientras que los otros que les iba bien pensaban que les iba a ir peor que el promedio. La pregunta pasa a ser, ¿cómo se llega a estar en el polo de los que más saben? ¿Es talento o esfuerzo? Entering Laszlo Polgar. Era un especialista húngaro obsesionado con este tema. De hecho, algunos van a reconocer el nombre, aunque no sepan de este experimento, eh, el nombre Polgar o Polgar. Nunca supe cómo se pronunciaba. Y decidió hacer un experimento que se llama el experimento Polgar para demostrar que el talento no es nada frente al esfuerzo. Eh, de hecho, básicamente lo terminó demostrando y de paso terminó demostrando adicionalmente que incluso el esfuerzo es secundario ante la fuerza de voluntad. El tipo, y si no lo adivinaron ahora, pero saben lo suficiente, les va a ser reconocible ahora, decidió convertir a sus hijas a medida que nacían, y lo cual es peor, el tipo era literalmente un monstruo, decidió experimentar con sus propios hijos. Eh, si mal no recuerdo, de hecho, se carteó con diferentes mujeres hasta encontrar una que aceptara casarse con él, tener hijos y poner en práctica su teoría. Bueno, básicamente eh, decidió convertir a tuvo tres hijas, a medida que tuvo cada una, a convertirlas en las mejores ajedrecistas mujeres de la historia. Sí, le tocó mujeres, así que dijo, bueno, van a ser las mujeres de la historia. Eh, las mejores mujeres de la historia en ajedrez. ¿Por qué? Porque él decía, si yo las entreno en ser escritoras, pintoras, actrices, pueden ser las mejores del mundo, pero el problema es que va a ser algo subjetivo. Él quería demostrar su teoría usando algo que fuera muy subjetivo. Y el ajedrez tenía un sistema de rating, un sistema de premios, eh, medallas, etcétera. Entonces él dijo, eso es lo que yo necesito para demostrar que mi método es eh, funcional. No las torturaba tampoco, las interesó en el ajedrez. Por ejemplo, yo no me acuerdo cómo fue con, la, con las primeras dos, porque la más famosa es la tercera hija, Judith. Eh, entonces eh, Judith Polgar eh, contaba que veía cómo sus hermanas estaban jugando en un estudio que tenían con el padre y cuando ella quería entrar, era muy chiquita y quería entrar, el padre le decía, acá se entra solamente si jugás al ajedrez. Entonces la nena quería jugar al ajedrez para hacer lo mismo que hacían las hermanas. De hecho, todos, todas las tres, loguearon lo que el padre buscaba. ¿sí? Convertirse en las tres mujeres más grandes del ajedrez. ¿Ok? <coughs> En diferente, de hecho, las tres eran las tres mejores. Eh, pero, particularmente, y por eso eh, demostró que la fuerza voluntad era clave, la más vaga, esto dicho por la hermana mayor, la del medio creo que era, era la más vaga, consiguió muchos menos éxito que las otras dos. En particular que la más famosa de las tres, que era Judith, que directamente era tan buena que jugaba con hombres. ¿okay? Y lo que diferenció a la tercera hermana, la más chica, Judith, era que quería superar a sus otras dos hermanas y al intentarlo le ponía muchísimas más ganas que las otras dos. La del medio, como dicen siempre, el medio es el peor, <ríe> la del medio era revaga, ¿ok? La primera era una genia, la segunda, la segunda también, pero comparada con las hermanas que tenían mucha más dedicación, era mucho eh, 
menos el éxito que tenía. Como dije, la hermana mayor, Susan, creo que se llamaba, decía de la otra, que no me acuerdo el nombre de la del medio, eh, Sasa era, puede ser, la verdad que no me acuerdo, eh, decía, es, es revaga, y decía la hermana menor, era algo increíble, la tipa se ponía, se ponía y se ponía, a tal nivel que la que tenía más fuerza de voluntad de las tres, más dedicación, más interés, terminó jugando con los hombres porque las mujeres no estaban a su altura. Por supuesto, Polgar era un lado, ¿eh? como Donigan Kruger, y no. Eso se sabía hace años, es el tema de eh, la dedicación sobre el talento. Pero al mismo tiempo, como Donigan Kruger, no era un lado, ¿eh? ya que lo que buscaba era demostrar que el talento no era suficiente para ser un genio. Él insistía, los genios no nacen, se hacen. Y era algo interesante porque muchas veces hablamos de la gente que desperdicia un talento. <coughs> Hay múltiples ejemplos. Y la pregunta también es, ¿era un talento o simplemente era la fuerza, voluntad o el interés en algún campo X? El hecho persiste. La importancia de la fuerza, voluntad, eh, la dedicación y la acumulación de experiencias son claves tanto para el aprendizaje en cualquier nivel o campo como para tener la capacidad de dominar cualquier área de conocimiento. La capacitación es clave y ojo con la fuente de la misma, como dije antes, YouTube y no sabes un carajo, es una mala combinación. Pero la dedicación es igualmente importante. El cuestionamiento perpetuo, no solo de los límites del propio conocimiento, sino de cualquier estrategia o trade, si estamos en el mundo de las finanzas. Yo siempre digo, me paro y pienso, ¿y si esta vez me equivoco? Siempre. Cada trade que he puesto toda mi vida, o análisis que he hecho, ¿sí? si tiene cierta importancia, digo, ¿y si esta vez me equivoco? Lo que abre al planteo de una estrategia de ajuste o directamente no operar porque no se puede ajustar, lo cual hace que el riesgo sea inaceptable. Siempre hablo de la percepción de riesgo-beneficio cualquier trade. Pero hay una capa más, la capa de, ¿y si esta vez me equivoco? ¿Y a qué apunta esa capa? Esa capa apunta, bueno, ok, si algo sale mal, ¿qué puede salir mal? ¿Y qué podés hacer como respuesta en términos de transformación de la posición o salvado de la posición? Si la respuesta es nada excepto cerrar y no es la mejor probabilidad a favor en términos de transformación ante un evento contrario del comportamiento de la estrategia. El efecto Dorian Kruger y esa polaridad entre el ignorante que se cree un genio y el genio que se cree menor al, al promedio, básicamente en el polo más populoso, que es los que saben muy poco y creen que saben más de lo que saben o se creen superiores a los demás, es lo que vemos normalmente en el mundo. La ignorancia es felicidad. Ignorance is bliss. Tenemos llenos de políticos que se creen que pueden dirigir un país. Quieren ignorance is bliss. Quieren la ignorancia es felicidad. Agarren a cada puto presidente de la puta historia del mundo. Los tipos abiertamente creen que pueden ser un gran presidente. Y algunos van a loguearlo. Okay. Obvio que lo van a loguear. Pero ¿qué experiencia de presidente tenés? Como decía un conocido mío cuando iba a la universidad en Estados Unidos, un profesor, decía, el problema de todos los presidentes y todos los políticos del mundo es que en realidad no son políticos, son candidatos. Entonces básicamente los tipos lo que hacen son buenos en ganar elecciones. Entonces el tipo te llega a presidente. ¿Por qué? Porque ganó una miriada de elecciones. Pues no es que voy a presidente de la primera. No, fui intendente o senador o gobernador o lo que sea. Es 
el, el final de una carrera política llegar a ser el presidente. ¿Okay? Entonces, si llegas ahí, básicamente sos un tipo exitoso en ganar elecciones, pero eso es un carajo de administrar un país. Entonces, podés ser un iluminado y un tipo suficientemente capacitado para estar a la altura del cargo, pero frecuentemente no lo es. Trump es un presidente de mierda, Macri es un presidente de mierda. Muchos de los políticos que tenemos realmente no sabían un carajo de política y el learning by doing destruye al mundo. Aprende en tu tiempo, no en el nuestro, y encima te tenemos que pagar. Pero igual, no me quiero meter en política. Pero para que entiendan el concepto de la eh, felicidad en la ignorancia, no va solo a gente común que escribe en Twitter opiniones pelotudas, ni siquiera a los profesionales del mercado, la economía, la finanza, que tiran predicciones que no se dan ni de casualidad, y te tiran otra después que tampoco se dan ni de casualidad, y te tiran 100 que tampoco se dan de casualidad, y vos decís, pero flaco, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta? Y no, no Pueden, porque es el efecto de Donington-Kruger y se potencia en cualquier pelotudo que por ahí fue a la universidad y se cree que como fue a la universidad va a ser un buen trader, un buen economista, un buen analista y no sabes. Sí, el conocimiento por sí no garantiza que uno va a ser bueno en la vida profesional. ¿okay? Vos podés haber sido el mejor estudiante de la eh, universidad de, de, de la Facultad de Medicina. Y cuando te toca ser médico, es un desastre. ¿Okay? Puede pasar en todas las profesiones. De hecho, justo antes de hacer el podcast, lo estoy haciendo el sábado a la noche, a veces lo hago para el domingo, cuando está lindo ir por ahí o algo, o ponerme en la casa, acomodar, o las plantitas, o pasarla en familia. Eh, justo antes de hacer el podcast, hoy a la tarde, hace un rato, Alguien me escribió en Twitter respecto de lo que comento siempre, la obsesión moderna con las escuelas económicas y esa necesidad obsesiva de pertenecer y también la necesidad obsesiva de creer que son los únicos que tienen la solución, los únicos en lo correcto. De hecho, le contesté que era el tema del podcast del domingo. Antes... Los economistas, porque básicamente el flaco me dijo, estuve leyendo algo de historia económica y lo que veo es que los economistas no tan, es decir, es decir más antiguos de tiempos anteriores, no se obsesionaban con una escuela u otra, o soy solamente monetarista, o soy solamente keynesiano, es decir, directamente no existían esos términos en las viejas épocas. Entonces los tipos usaban todas las herramientas que habían, ¿ok? Y tampoco se obsesionaban con una en particular. <coughs> Antes los economistas no sufrían de la necesidad enfermiza de identificarse con ninguna, ninguna escuela ¿sí? de pensamiento económico. Se usaban todas las herramientas disponibles de acuerdo a si eran necesarias o no. Ciertamente, algunos tenían, eh, de acuerdo a sus teorías, eh, un sesgo a usar ciertas herramientas y no usar otras, que tenían cierto sentido. Por ejemplo, muchos reniegan del keynesianismo y el uso del gasto público. Lo que no entienden es que si el, eh, si dicen no, porque el mercado, el mercado las pelota, porque si eh, de golpe se seca, hay una eh, fuga total, ¿sí? una baja total en las inversiones que hacen bajar mucho la actividad. Vos estás en una recesión, las empresas no te invierten, la gente no consume y tenés que empezar a mover la economía. Normalmente se usa la política de, lo expliqué, tipo de demanda agregada, si la demanda agregada es, claro, por tener inversión, consumo y gasto eh, público, básicamente. Se puede hacer otras cosas, sí, como poder se puede, pero esos son los tres eh, grandes ítems, es decir, el consumo del gobierno, de la, todas las entidades estatales, <coughs> todos los niveles estatales, el consumo de los privados y el consumo de las personas normales, 
de las personas normales se llama consumo, normalmente se identifica el de los privados con inversión y normalmente el consumo del Estado se tipifica por el tema del gasto público. Entonces algunos pueden decir, y no, pero bajame los impuestos. ¿Ok? Eh, es decir, ¿tiene el mismo efecto? No. El, el papel va a tener el mismo efecto, pero los incentivos no están. Cuando el Estado quiere mover la economía, si hace gasto público, eso es un movimiento realista de la economía. Es decir, si el Estado va y te hace 40 rutas, va a demandar cemento, gente... Eh, Es decir, todos los insumos necesarios, transporte, va a demandar todo, ¿ok? Si decide hacer un puerto, va a demandar todo lo que necesita para hacer un puerto, pero no es algo hipotético, es realmente el Estado va a decir, necesito todo esto y te lo va a agarpar, entonces pone la economía en movimiento. Ahora, un teórico de la economía te puede decir, vos conseguís el el mismo efecto bajando los impuestos. Pues no, porque yo por ahí te bajo los impuestos y el efecto teórico debería ser el mismo, pero no se transmite al resto de la economía. Había, creo que era el Partido Laborista Inglés, de un ejemplo muy preciso, muy evidente, y que algunos dijeron, no, es cualquiera, no es para nada cualquiera, en el que demostraban que era mejor darle un incentivo a la gente de menos recursos que a un millonario. Entonces básicamente ponían en la balanza, le bajo los impuestos a un grupo de multimillonarios que va a ser algo marginal en en su nivel de dinero, en su nivel de de capital, de de riqueza, o lo pongo en gente que no tiene tanta guita. Entonces, ¿qué iba a hacer casi toda la gente que recibía un extra del gobierno, ya sea directamente o indirectamente, no hablo de un subsidio, pero puede ser una baja de impuestos a la gente, ¿ok? Que le libere efectivo. Y casi todos, si bien era algo armado, era voy a consumir, voy a comprar, qué sé yo. Entonces, lo que mostraban es que eh, cuando vos beneficiás a la gente de menos recursos, actúa, el ejemplo no va a ser el mejor, pero para que lo entiendan, va a actuar como lo que se conoce como una bomba sucia. Una bomba sucia se planteó cuando la Tenían el uranio o el plutonio y no sabían cómo hacer una bomba atómica. Entonces, una bomba sucia básicamente era tirar un explosivo, una bomba convencional, pero generar radiación. Entonces, básicamente generaba una externalidad negativa, porque iba a dar envenenamiento por radiación, iba a envenenar la tierra, etc. Bueno, cuando yo le doy, como Estado, los beneficios a la gente que menos tiene, esa gente va a tener una tendencia... ¿Sí? que se llama propensión al consumo, en la cual va a incrementar su actividad de consumo, moviendo la economía. Y por eso puse el ejemplo de la bomba sucia. Vos tenés el efecto sobre la gente a la que le diste eso, el efecto sobre la gente que recibió el dinero por la economía y el movimiento de la economía, sea por servicio o producción, eh, de los primeros, y así sucesivamente, y se va a mover a través de toda la economía en diferentes capas. ¿sí? Es lo que se llama efecto multiplicador en algunas circunstancias. Entonces, si vos le das la guita a los ricos, en el ejemplo del video, básicamente el rico decía, ah, sí, me habías dado guita, y se sacaba el cheque, tomá. ¿Y para qué lo voy a usar? Si con toda la guita que tengo, decía el tipo. Entonces, es peligroso usar política fiscal solamente tocando los impuestos. ¿okay? Porque muchas veces puede no loguearse el efecto que uno esperaba. ¿Por qué se da esto? Se da por una razón en extremo simple. El problema que tienen ustedes es que cuando uno eh, libera presión impositiva, no necesariamente el dinero va a ir 
a lo que realmente necesita la economía. Entonces el gasto público tiene la ventaja que tiene un target muy específico, genera un incremento de la actividad. ¿Genera otras cosas negativas? Sí, un montón. Igual este no es el tema del podcast. Algún día voy a hablar del tema, creo que ya hablé, pero desde el lado del ahorro y la inversión, me parece. Entonces, eh, el tema de las diferentes políticas que tiene un gobierno X es que siempre se prefiere el gasto público porque los efectos son más cuantificables y son directamente asequibles. Ahora, si yo hago política solamente impositiva, ¿sí? eh, por ahí no se dan los objetivos. El costo es el mismo para el Estado, pero no consigue lo que quería. Esa es la razón por la cual todos los estados siempre prefieren el gasto público como herramienta fiscal a eh, el monetarismo o eh, la política fiscal vía eh, impuestos, baja de impuestos, lo que fuera. De hecho, cada vez que un gobierno republicano hizo recorte de impuestos en Estados Unidos, está demostrado que nunca, absolutamente nunca, hizo efecto alguno en la economía o hizo un efecto marginal y los costos sí los tuvieron. Pero bueno, me fui a otro tema. Entonces, antes los economistas básicamente tomaban cualquier herramienta que les fuera eh, útil en el momento. Privilegiaban algunas, por ejemplo, el gasto público o fomentar una industria en detrimento de otra, etc. Los economistas modernos, sobre todo los más jóvenes, tienen una obsesión enfermiza con alguna escuela en particular. En algún momento alguien dijo... Eh, todos los políticos son víctimas eh, de un economista muerto, ¿sí? onda que se casan con una escuela. Sobre todo escuelas, las escuelas más ridículas atraen a los jóvenes, que pasan más tiempo en impulsar el concepto de iluminación de sus miembros, eh, eh, que se sienten pertenecientes a la escuela, onda, el que pertenece a la escuela X, normalmente la liberal y la, y la ultraliberal y la narcocapitalista y todas esas pelotudeces, se creen iluminados, ¿sí?, gastan más tiempo en el concepto de que sus miembros son los únicos que realmente saben de qué va todo, en vez de hacer algo útil o demostrar lo que dicen más allá de la diatriba teórica constante. De hecho, una de las diatribas más constantes que tienen es la libertad de todo el mundo, pero se vas a embardear a todo el mundo que no piense como vos. Entonces, ¿dónde está mi libertad de pensar diferente como vos si cualquier cosa que diga en contra de tu escuela va a provocar un ataque brutal en mi contra? ¿Ok? Igual ahora están bastante moderados porque saben que si, si, si estoy... Si me llena mucho las pelotas, contesto y te vas a cagar. Entonces... Escuelas como esa, en particular la ultraliberal o la anarcocapitalista, o como el carajo la llamen ahora, eh, no fomenta el conocimiento. De hecho, no lo fomenta. Fomenta el fanatismo. Es más una religión que una escuela de pensamiento económica. Más una secta que una religión. Cuando critican, yo o alguien critico, Eh, alguna ridiculez, normalmente no me meto a discutir con a menos que sea una gansada total, eh, y toco a alguno de sus ídolos en esta escuela liberal, eh, entre todos los ataques que hay, que algunos los ignoro, te bloqueo, fue, eh, realmente no le doy mucha pelota, aparecen los ultradefensores, los ultradefensores que exigen, más bien demandan, que les diga de qué escuela soy, Como si eso fuera la explicación de todo. ¿sí? Esperando atacar 
ese flanco ridículo, no perciben otra realidad y en su visión angosta de la realidad, creen tener un dominio de la economía que nadie más tiene. Ignorance is bliss, la ignorancia es felicidad. Estos muchachos creen que tienen la verdad revelada y siempre exigen que uno diga, bueno, ¿a qué escuela perteneces? Porque no entienden una realidad que diga, yo no pertenezco a una escuela. Y si perteneces a cualquier escuela, ya tienen tipificado los ataques que te van a tirar. Onda, no se te ocurra decir que sos keynesiano porque te morís. Y los tipos no saben que hay 500 millones de keynesianos. Es decir, de la época que yo estaba en la universidad, vos tenías los keynesianos, los neo-keynesianos, los nuevos keynesianos, los nuevo keynesianos. Había uno con ese y uno sin ese. Uno era nuevo y uno era nuevos. ¿okay? Depende de qué creencia tenías o no. Y era totalmente estéril. Porque yo agarraba un libro de Keynes Y Keynes no te decía la escuela tal, o agarras un libro de Marshall y tampoco, agarras un libro de Pigou y tampoco. Y te dicen, no, porque tenés que leer a Mises y a no sé quién. ¿Y qué carajo me importa? Yo los leo a todos. Y sacaré cosas útiles o no. Y mal que le pese a muchos, a esta altura, sí pertenezco a una escuela. De hecho, soy el líder de una, porque ya existe la escuela de pensamiento de Cardiana. Y la escuela de pensamiento de Cardiana tiene un... Una regla básica. El conocimiento es todo. Y hay un montón de corolarios, pero la única regla es el conocimiento es todo. Y no somos nada ante el mercado, ya sea la economía, finanzas o invertir en bolsa directamente. Entonces, la escuela de Cardiana se basa en la tolerancia hacia otras escuelas, pero tiene que poder debatir, flaco. Y no es eh, porque sos un ignorante, qué sé yo, alto ídolo se buscaron. Hay una escuela, la escuela de Cardiana, que es totalmente eh, antiortodoxa y que usa cualquier herramienta disponible de la forma más creativa posible para aplicarla en el momento adecuado y en el lugar adecuado. La gente se olvida que, a pesar de que eh, se atribuye que Hayek decía eh, no hay motor en la economía porque la economía no es un auto y qué sé yo. Bueno, él se equivocaba, como en muchas otras cosas y como todos nos equivocamos. Hay una herramienta adecuada para cada situación. El desconocimiento de esto es totalmente brutal. Y Hayek mismo, entre todas las cosas que decía inteligentes, o no inteligentes, acertadas o no acertadas, él decía, pretender que uno puede dominar la economía como un todo porque toma una clase, no es conocimiento, es la pretensión de conocimiento. ¿Quieren una escuela a la cual yo pertenezco? Y muchos de los que me escuchan pertenecen. Es la escuela de Cardiana de Pensamiento. Deal with it. Nos vemos la próxima.
it's worse than that stupidity.